0: El Último Café Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va
1: hoy? Hola José, ¿cómo te va? Bienvenido a tu, tu puesto que acabo de de correr al gatito que ya te lo tiene listo ahí en la silla y acá están las media lunas esperando que llegues para que pidamos el par de café que nos merecemos. si sí, hoy necesitamos una buena dosis de café porque te voy a poner problemas como cosa rara. Eh, pero nunca nunca un tema suave que para acompañar el café.
0: Pues es que los temas suaves yo creo que los podemos tratar en otros momentos. Con café toca como un <risa> tema así, pues como, como por lo menos
1: amargo como el café. <risa> <risa> para, para, que haga, para que haga juego, para que sea coherente. Claro, claro, para que hagan juego, sí. sí.
0: Imagínate pues que he estado, vos que sos aficionado a las palabras, a las palabritas, ¿no? A las palabritas así eh, llamativas. Eh, imagínate que he estado reflexionando sobre un, 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 par de, un par de palabritas que hemos utilizado ya en otras discusiones y entonces me parece pues como importante hacer esa, esa reflexión alrededor de esas palabras. Eh, eh, la cuestión va siempre acompañada de un verbo, ¿no? El verbo es ser y después aparecen esas palabritas, entonces... Ajá. Eh, pues ya te podrás imaginar, hay muchos ejemplos, eh. ¿cierto? Por ejemplo, ser ingeniero, ¿cierto? Ser médico, ser, ser profesor, físico. ser docente, ¿cierto? Ser físico. Yo, sí. eh, me, me, a, mí, a mí me causa sobre todo eh, inquietud un par, la cuestión de ser científico y la cuestión de ser humano. Esas dos me cuestan más trabajo que las otras que había puesto en el, en el repertorio. Y, y yo creo que hay como un montón de prejuicios y definiciones alrededor de que me gustaría reflexionar con vos no sé por cuál, por cuál quieres arrancar o por, por la de ser la de
1: ser humano, <risa> eh, o la de ser sí, científico sí. Sí, sí, si pudiera elegir por ninguna, yo arrancaría por las medias lunas definitivamente algo, algo, algo que sea fácil de digerir eh, lo que oh. pasa me, me hace acordar a, a una frase una respuesta que una vez escuché de un profesor amigo que, que admiro, respeto mucho y que es filósofo y conversando con él le, le, yo de alguna forma le quería preguntar algo parecido a lo tuyo ¿no? Eh, eh, a qué, ¿qué es lo que hace un filósofo? y él me contestó algo así como que, que él no era filósofo sino que él usaba la filosofía entonces no sé si para el caso de los de la pregunta tuya relacionada con los científicos si uno no podría decir lo mismo como para quedar bien decir yo no soy científico sino que lo que hago es uso la ciencia porque ser científico parece ser un, un trabajo difícil y si encima me decís ser humano eh, yo soy humano porque quiero serlo voluntariamente ¿Y me, es una voluntad mía distinguirme de un árbol de aguacate o no? O sea, nací humano y por lo tanto no, no depende de mí y siempre voy a ser humano. Entonces, ¿por qué traes esos temas tan enredados al café? Es que, eh,
0: pues sí, evidentemente todos somos, ¿no? Por, por, por eh, ¿cómo decirlo? Ontológicamente, ¿no? Por simple existencia, nuestro ser es el hecho de ser humano, ¿no? Entonces nuestro, nuestro ser es el, el humano, por defecto. La cuestión se vuelve un poquito más truculenta cuando uno dice, es que hay que ser más humano. Entonces uno, ¿cómo es más humano? O esa persona, eh, eh, es, o, o un comportamiento, es muy humano, ¿cierto? ¿Qué distingue un comportamiento de otro para que le digamos que es más humano que otro, no? Eh, es como si los humanos prefiriéramos hacer más unas cosas que otras y eso a mí me llama la atención porque no sé si tengamos evidencia suficiente como para decir que un tipo de comportamiento es más humano que otro y normalmente eh, nosotros pues somos los humanos <ríe> eh, tendemos a ser muy poco autocríticos entonces normalmente los, los comportamientos que decimos que son más humanos normalmente son los que consideramos buenos y los comportamientos que son menos humanos son o que no son humanos cierto ese eso eso es por ejemplo inhumano decimos ¿no? es como si fuera por fuera, estuviera por fuera del espectro de lo que es ser humano es normalmente lo que consideramos como actos malos o actos eh, eh, sí malos en general entonces, eh, por eso es que te traigo yo ese temita tan espinoso aquí a la,
1: al café. Eh, no tenías necesidad, como te digo siempre. Eh, <risas> yo también lo que me... Eh, eh, digamos, la, una de las reflexiones es que de esta manera se comprende por qué algunos eh, nos sentimos más cómodos estudiando, estudiando ciencia y así en, trabajando de científicos porque no nos involucramos con el objeto con el que estudiamos sean eh, partículas subatómicas, sean átomos, sean reacciones químicas ellos están allá y nosotros los observadores, los investigadores estamos de este otro lado pero vos traes estos problemas para amargarme el café cuando el investigador analiza el comportamiento de un sistema del cual también forma parte porque somos seres humanos y la otra reflexión que pensabas es que recordando lo que hablabas en otro café debería haber como un, a lo mejor lo hay, yo no lo sé como un, como un principio de incertidumbre como el de Heisenberg en este tema también es decir, que no se puede eh, si, sos, si sos un ser humano cómo podés analizar que es un ser humano o cómo puedes medir si otro tiene un comportamiento humano si vos sos humano es decir, es, parece una una mirada realmente eh, muy frágil y porque yo entiendo el contexto en el que vos lo decís pero siempre me pregunto si decir que eh, la, Juan es más humano tiene comportamientos más humanos que Pedro eso qué valor tiene si el que lo dice soy yo y si yo uso ciertos parámetros que para mí me definen que es ser más humano pero me voy a otra cultura y a lo mejor Juan no tiene nada de humano según esa otra forma de ver la, la, la sociedad entonces es una, no, a mí no me da nervio, digamos. Yo entiendo de que eso depende del observador, por eso digo, debe haber como un principio así de parecido, no, lo de la incertidumbre. Pero como vos sos el culpable de traer los temas, seguro que me vas a sorprender con un análisis que me va a evitar toda esta confusión.
0: No, de hecho yo estoy, eh, puede ser hasta más <risa> confundido que vos Simplemente te, te estoy compartiendo mi confusión
1: <risa> Yo 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 intenté por el lado de provocarte A ver si así conseguía lo, la, salir de esto
0: Pero pero es que efectivamente provocaste Pero yo creo que provocaste una tragedia peor <risa> Y te voy a decir por qué eh, Bueno, antes de ese por qué sobre lo último que dijiste entonces queda la pregunta abierta y esa pregunta te la dejo ahí para, para, para que sigamos reflexionando sobre ella puede ser ya o puede ser después eh, uh -huh. entonces los humanos no podemos estudiar al ser humano esa es una pregunta fundamental ¿no? y en la medicina por lo menos en la psicología, en la psiquiatría hay un intento ¿no? y en la sociología hay un intento por claro. estudiar ya al hombre como sociedad entonces ahí es una cosa, pues, una pregunta que es eh, fundamental para nosotros los seres humanos. Si nosotros, a nos, si nosotros no nos podemos estudiar y no nos podemos entender a nosotros mismos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Cierto, porque es una pregunta absolutamente indispensable para poder continuar como sociedad. Pero bueno, más allá de eso, la otra pregunta, <risa> la otra pregunta que <risa> vos dejaste ahí es. Listo. Ah, bueno, eh, somos eh, entonces utilizamos ciencia y ahí fuiste muy cuidadoso en, en decir eso, ¿no? Utilizamos ciencia porque no nos queremos meter con estos intríngules de, del, del ser humano, ¿no? Y entonces nos quitamos ese problemita de encima y eh, eh, pues nos vamos a estudiar las las partículas subatómicas, los átomos, las moléculas, otros seres vivos, ¿no? Si es que pues si es que nos metemos en esa categoría de seres vivos en fin, eh, ¿cuándo utilizamos ciencia los científicos?
1: Bueno, sé, la, la respuesta rápida, fácil, sin pensar es cada vez que estamos trabajando en una investigación.
0: Siempre. Siempre que estamos trabajando en una investigación utilizamos ciencia los científicos.
1: Eh, yo te dije que era la respuesta rápida y sencilla bueno, rápida, rápida, rápida quiere decir que no pienso ok, y, y echándole un poquito
0: más de cabeza al asunto siempre, siempre siempre, los científicos utilizamos correctamente métodos científicos cuando estamos tratando de hacer ciencia no
1: es que acá eh, esto tiene mucho que ver con los vicios profesionales no entonces cuando te escucho a ti eh, inmediatamente me pongo en autodefensa en plan de defenderme como <risa> pero no te está o sea, atacando Mario no no te estoy poniendo problema pero en qué sentido lo digo porque es el por un momento me tuve el escosor de sentirme como un estudiante cuando nosotros los profesores le decimos ante una afirmación del estudiante y usted está seguro de eso <risa> y hasta ahí, hasta ahí hasta ahí llega la seguridad hasta ahí llega o sea el, el tipo era un premio nobel acaba de descubrir la, la evolución la revolución unificó las teorías en física y bastó que le preguntaras pero estás seguro hasta ahí llegó <risa> entonces cuando un profesor dice eso uno dice eh, no seguramente no no siempre somos científicos no eh, no, no siempre aplicamos métodos científicos eh, es más fácil verlo con ejemplos... seguramente. Claro. Eh, pero no sé si te refieres a que a las miradas equivocadas, a las equivocaciones, a que, que es propio del que ser humano, no, no científico. O sea, nos equivocamos, ya lo hemos hablado otras veces. Sí. No tuvimos en cuenta algo que debimos tener en cuenta al principio no nos dimos cuenta que había algo ahí esencial que no lo vimos de entrada consideramos una hipótesis que estaba equivocada eso es propio del trabajo también científico no
0: claro sin embargo yo yo quisiera yo, yo utilicé una frase que fue muy eh, consciente pues o sea yo te dije utilizamos ciencia o utilizamos un método científico cada vez que hacemos que estamos tratando de hacer algo Científico, ¿no? Dado que pues que vos me redefiniste esa cuestión de ser científico por hacer ciencia, entonces cada vez que hacemos ciencia, utilizamos ciencia. ¿Qué significa, por lo menos para vos, esa cuestión de utilizar ciencia? ¿Qué significa hacer ciencia?
1: Y depende también del el entorno en el que uno trabaja, es siempre... Uno está acostumbrado a, a, a actuar y a seguir una serie de procedimientos, de, de razonamientos, de, de etapas en una investigación y siempre más o menos seguimos el mismo patrón, es de decir, que definimos qué queremos conocer, definimos una pregunta de investigación, eh, analizamos qué es lo que se sabe de eso en el momento, hasta ahí qué es lo que nosotros creemos y de qué manera nosotros creemos que podemos eh, ayudar a entender mejor esa, 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 esa cuestión. Y bueno, si, si, si trabajas mucho tiempo en ciertas áreas de la ciencia, más o menos terminas usando siempre los mismos eh, procedimientos y vas obteniendo, si, si eso funciona, vas a obtener resultados que te van a abrir nuevas puertas, nuevas dudas, y vas a seguir haciendo más trabajo, más, es un trabajo inacabado. Eh, es una, una experiencia, de, de acuerdo a la experiencia que tenga cada uno, ¿no? Eso es lo que yo puedo decirte desde el lado mío. Claro, claro.
0: Pues mira, eh, desde el lado mío, ¿qué te, ¿qué te puedo decir yo? Nosotros normalmente tenemos una pregunta, ¿cierto? Una pregunta que queremos resolver, o pues la pregunta no tiene que ser propia tampoco, ¿no? Pues o sea, no me la tengo que haber inventado yo, puede que haya, sea una pregunta que esté en, en, en el ámbito, ¿no? Hay los famosos problemas estos del siglo, creo que los llamaban, o ¿no? los problemas del milenio en matemáticas, que son preguntas pues, que formularon eh, matemáticos pues, ilustres ¿no? en un momento dado y que se presentaron pues, como los problemas más importantes que tenía la matemática para, para resolver y que buena parte todavía siguen sin resolver. Entonces hay siempre una, como una pregunta de trabajo, una pregunta que uno quisiera responder y a partir de ahí... Pues hay diferentes diferentes como vías a, a recorrer, siempre hay una una eh, lo que llamamos un estado del arte, eh, hay que investigar qué se ha hecho, ¿no? qué se ha hecho ya al respecto, qué han hecho ya otros científicos, qué se ha respondido y qué no se ha respondido al respecto de esa pregunta, porque la pregunta pues puede tener muchos muchos aspectos, cierto, y puede tener muchos componentes. Eh, después de eso, entonces ya habrá un método que utilizar específico para, para hacer un experimento, para hacer un desarrollo teórico y a partir de ahí, pues ya uno llegará o no, cierto, a una a una respuesta a la pregunta. Eso es lo que yo podría decir así, muy muy de forma muy abstracta, no, y de forma muy genérica. Eh, sobre, lo que, sobre lo que hago yo, por ejemplo. Eh, sin embargo, entre todos esos pasos, eh, nosotros yo creo que siempre nos imaginamos que cada uno de esos pasos son como pasos racionales, son pasos planeados, son pasos que se llevan a cabo detenidamente ¿no? eh, después de una larga reflexión eh, y a mí me causa curiosidad esa cuestión. Eh, Todos esos pasos son así tan racionales, tan pausados, ¿cierto? Tan, no sé, como tan, como tan planeados.
1: Y, y pregun contra pregunta, ¿no tiene mucho que ver también de que, digamos, cuando vos hablas de... En el fondo nadie hace ciencia o aplica ciencia por si... En, en investigación científica estoy hablando... Eh, en, en un laboratorio, en un centro de investigación... No es una persona la que se levanta y hace todo eso... Sino que también está condicionado por... Por, por lo que se viene estudiando en ese lugar... De la forma en que aprendiste a trabajar en ese sitio o los temas de investigación que se hacen en, habitualmente en ese lugar. Entonces, uno uno en realidad no es absolutamente independiente de lo de la historia reciente, por lo menos de la investigación. Entonces, lo que estás haciendo casi siempre es una pro, una extensión de algo que ya se venía haciendo y eso te digamos ya te condiciona de entrada porque vas a usar ciertos elementos que, que ya se vienen usando históricamente. Estoy recordando, por ejemplo, en el caso de mi, cuando yo hice mi, mi trabajo de tesis doctoral, no fue una, un trabajo que se me ocurrió a mí y que yo lo hice por mí mismo, sino que en realidad la tesis mía formó parte de una secuencia de tesis que ya se venían haciendo varios años antes y se le fueron agregando y se fueron modificando cosas y van surgiendo nuevos trabajos de tesis. Pero entonces yo no necesariamente estaba condicionado por lo que se hacía por la forma de trabajar entonces el trabajo lo hice desde un desde un espacio en particular Pero no, no sé si uno puede independizarse de esa historia reciente hasta qué punto
0: claro, eh, todo trabajo científico es más o menos eh, acorde a su a su contexto ¿no? eh, por ejemplo lo que vos mencionaste los trabajos doctorales típicamente no es una por lo menos en nuestra época, eh, tal vez el, 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 a inicios del siglo pasado, finales del siglo antepasado, eh, los, los, hacerse doctor si era tal vez una cuestión más de, de tener una pregunta propia, cierto de tener una, una investigación propia larga y fuera de eso, era venía en una etapa más, más, más madura de la vida, ¿no? era un poquito distinto, pero por lo menos ahora, normalmente es una pregunta que está como en el medio, que es el, el asesor de tesis el que se genera esa pregunta, ¿no? Y, y pues entonces nosotros siempre nos imaginamos, por lo menos en física, esa cuestión de, del doctorado como, o, lo, o la investigación en general, si uno se imagina como, como todo el conocimiento así como una burbuja grande, ¿no? Eh, que el, que el doctorado es como sacarle un chichoncito ¿no? como expandir en, en algún sentido un poquitico esa burbuja, un pasito como si se le hubiera pegado una burbujita chiquitica chiquitica en alguno de los lados y de, de, en alguna parte pues esa gran burbuja como para empezar a expandirla pero entonces en realidad son contribuciones pequeñas que van siendo hacia todos los lados para agrandar ese, ese mar de conocimientos esa burbuja de conocimientos que posee la humanidad entonces, ahí ya me, ahí ya me fui con esa, con esa metáfora y volviendo un poquito a la, a la, a la cuestión que nos que, que estábamos discutiendo, era, eh, a mí, dos preguntas me quedan siempre en el, en, el, en, el, en el ambiente, ¿no? Entonces, pues, la cuestión de ser científico, como te dije, de hacer ciencia, tiene sus... Eh, sus dificultades una de ellas es esa cuestión de la racionalidad cuando hacemos cuando hacemos ciencia cierto de la racionalidad cuando hacemos ciencia qué tan racional es ese eh, es esa construcción de la ciencia eh, que yo no tengo una respuesta pero por eso te hago la pregunta y la otra pregunta que siempre me hago yo es ¿Qué tanta ciencia aplicamos nosotros en nuestro día a día los que nos damos por llamarnos científicos?
1: El, ¿Por fuera del trabajo científico, tú dices? ¿En el, el, el día a día, en tu casa? En el, nuestra cotidianidad, en... sí. Yo pienso que hay algunas cosas necesarias. Es decir, uno no... ...no se quita la bata del laboratorio y se le va a los científicos... ...o sea, uno no no, no pierde las herramientas, ¿no? Eh, así como un, no sé, un, un mecánico que trabaja reparando motores todo el día... ...no se va a olvidar de reparar una, un bombillo en la casa... Eh, ...y nosotros si nos quitamos la bata del laboratorio... No vamos a dejar de entender que si la leche se pone muy ácida, se va a cortar y se va a separar en varias fases. Aunque, digamos, hay ciertas cosas que van con nosotros. En ese sentido, usaríamos nuestra experiencia científica. En ese sentido. Si me lo miro así, pero yo sé que vos, vos vas a tener ideas totalmente diferentes y yo... Mi labor en este café es servirte de excusa para que me digas esas brillantes reflexiones.
0: No, por ahí va, por, por donde vos dijiste, en realidad va, va el asunto, pues, pero eh, si bien hay cosas que nosotros en nuestro, en nuestro día a día, eh, utilizamos la ciencia, utilizamos nuestros conocimientos hasta podemos utilizar métodos científicos para llegar a alguna, a alguna conclusión sobre nuestra cotidianidad. Eh, no sé, por ejemplo, si tengo varios caminos para ir a, a, a la, a, al trabajo, ¿no? de la casa al trabajo, puedo en realidad experimentar, tomar mis datos y al final tomar una decisión sobre cuál es el camino de la hora, dependiendo de, de muchas variables, ¿no? Eh, que me permitan tomar una decisión científica basada en los datos eh, para, para ese tipo de cosas que son problemas muy cotidianos no son problemas completamente cotidianos lo otro es tal vez lo que más me intriga a mí eh, si nosotros estamos entrenados en utilizar esas herramientas cierto estamos entrenados en reflexionar acerca de, eh, de, de estas cosas, de utilizar la racionalidad, utilizar el método científico. ¿Qué es lo que pasa cuando decidimos no utilizarlo? En, en buena parte de nuestro quehacer, hay, hay, eh, de, o sea, en buena parte de nuestro existir, no, no somos científicos. ¿Por qué decidimos no ser? ...si bien estamos entrenados es para ello...
1: ...pero tú crees que uno puede dejar de serlo... ...ahí es donde me estoy cuestionando eso... ...en qué momento decides voluntariamente no serlo...
0: ...no forzosamente tiene que ser voluntario... ¿no? ...sino que entonces... ...por qué hay partes de nuestras vidas en que... ...simplemente no utilizamos lo que sabemos... Eh, ...no sé... ...por ejemplo... Eh, para poner temas así eh, complicaditos, como los que nos gustan. <risa> eh, como
1: los que te gusta ¿no?
0: ah, eh, Te recuerdo que vos venís siempre a este café, ¿no? Eh, <risa> no, eh, sí, no eh, por la media, por la media luna, acordate. Eh, no más, no más, habla hablando de decisiones racionales, ¿cierto? <risa> sí. eh, por ejemplo... Las, las, las cuestiones amorosas, ¿no? Eh, ¿no? No necesariamente los científicos utilizamos un método científico para decidir si la pareja que tenemos es la más conveniente o la menos conveniente, o, o le tomamos datos, ¿no? De, de cuántas veces esta persona me ha hecho esto, y entonces cuando yo tenga una evidencia estadística me, me separo. Eso yo creo que no lo hacemos, sí, sí. no lo hacemos ninguno de nosotros, pues.
1: Sí, yo sé que ibas a agarrar por ese lado el romanticismo yo también estaba pensando en un atardecer en, un, en algo que te emocione pero justamente yo también usando ese mismo ejemplo que diste eh, ante esas situaciones porque vos, vos decías hace un rato que sería como dejar de ser tan racional cierto, y pasar a ser un poco más sentimental sentir sin meterle racionalidad sin tratar de razonar sin embargo a veces yo siento que es ya una, no sé si es un defecto profesional o es una secuela, cuando vos haces ciencia o estás metido en el ambiente científico durante un cierto tiempo te quedan secuelas te quedan, te quedan efectos colaterales y es que <coughs> y a veces confieso que para mí es, creo que son un problema porque de golpe vos pusiste la cuestión amorosa, también hay cosas inexplicables, ¿cierto? Eh, yo hace poco decía, bueno, estás enamorado, entonces sentís, eh, ¿cómo es? sentís mariposas en el estómago entonces yo en una charla que di decía, bueno, al tipo no le podés explicar que las mariposas no pueden estar en el estómago porque el ácido eh, el jugo gástrico la mataría los lepidópteros no sobreviven en un pH tan ácido, o sea, le metés racionalidad, pero el tipo, pero yo siento algo ¿cierto? entonces eh, es un de defecto porque decir, sí, lo que uno siente en realidad es como está pasando algo a nivel de tu sistema nervioso central y empezás a meterle racionalidad, todo lo querés entender por alguna cuestión así eh, me siento triste por, listo el, mi cerebro está reaccionando me siento emocionado, me falta el aire esa, eh, esa, esa persona me quitó el aliento no se me, se me aceleró el corazón, tengo taquicardia le, todo puede, le podés encontrar una explicación pero eso no, digo que, no quiero decir que eso sea bueno eh, en realidad uno debería por eso te preguntaba si uno es capaz de desconectarse del vicio profesional y a veces simplemente dedicarse a disfrutar que si la obertura de Tchaikovsky te gusta disfrútala, no, le ponga, no, no lo racionalice pensando por qué te gusta a mí me pasa, me gustan ciertas cosas que no sé por qué eh, si no fuera científico lo disfrutaría mucho más porque la persona que no, lo, no le echa tanto pensamiento lo disfruta y ya eh, a veces lo siento como una carga okay. y por eso te preguntaba si uno puede desconectarse, lo cual sería bacano en muchos casos
0: yo, yo creo que uno sí puede desconectarse eh, per, eh,
1: permitirse eso
0: Sí, claro, yo creo que sí, eh, porque pues sí, de todas sí, sí. formas es una opción, ¿no? es una opción que puede ser difícil, evidentemente pues nosotros con esa formación estamos inclinados ¿no? a, a hacer eso, pero es simplemente una inclinación, Entonces, yo creo que en ese sentido uno sí, uno sí puede, a mí me queda la duda de... Eh, esa cuestión que mencionaste, ¿oíste? Eh, que, que, que si uno no hiciera ese trabajo racional, lo disfrutaría más. Eso, <risa> yo no estoy no estoy seguro que sea efectivamente así. Eh, no, no será que todo ese, todo ese pensamiento racional, ese análisis que hacemos, será otra forma de gozo del, del, de la naturaleza.
1: Eh, pero gozo, defíneme gozo porque a veces eso es es un, un desgaste de energía enorme porque no llegas a una a una explicación si llegas a una explicación bueno, primero que le quitas todo el romanticismo pues si todo el tiempo lo estás explicando no dejas ese espacio de, de, de lo mágico de lo, de lo, de, de lo romántico pero no siempre llegas a una explicación, entonces mientras vos estás tratando de explicarte por qué te provoca ese efecto, esa música que escuchás al atardecer, en la montaña, cuando el sol se pone, otro tipo al lado está dándole de comer a una vaca y disfruta el atardecer y no se preguntó nada de eso y él está haciendo más... Probablemente lo está disfrutando más que vos. Entonces no sé hasta qué punto esto sea un goce. A veces, a veces se puede convertir para mí en un. en un problema. Pero bueno, son, de, eso, de eso se trata que, que no pensemos lo mismo siempre.
0: Sí, claro. Y de hecho, te voy a poner todavía más problema <risa> con lo que acabas de decir. Eh, eh, la, la, las cuestiones que son ¿Cómo ponerlo? Las cosas que son disfrutables son solo aquellas que no entendemos. Eh, porque lo, lo dejaste un poquito en el aire, ¿no? Eh, esa cuestión ¿Qué, de... ¿Qué, qué, qué, de ¿qué día mágico.
1: tenemos hoy? Eh? <risa> sí, sí, y sí. Yo creo sí. Que,
0: que tal vez, o sea, porque ahí tal vez detrás de eso una concepción también eh, eh, de la naturaleza. En la cual pues haya una cierta carga, pues como dijiste vos, romántica o mágica Para que pueda tener algún alguna algún algún disfrute eh, Sin embargo, eh, no, no veo por qué tenga que ser así Esa es como, como mi pregunta también eh, De todas formas, te voy a poner problema con eso Y te, lo, y te voy a dejar ese problema ahí, si quieres después lo... <risa> si querés después lo seguimos lo seguimos profundizando eh, ahí okay. en, 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 eso que, en eso que veníamos hablando tocamos un puntico muy importante que no, que no hicimos la conexión pero la voy a hacer en este instante estabas diciendo que uno puede ser racional cierto y científico olvidarse u olvidarse de eso y pasar a otro papel ese otro papel normalmente lo que llamamos es que si nosotros somos muy racionales con algo, estamos dejando de, ahí está la otra palabrita que traje hoy, de ser humanos. Y eso, eh, mm. si, eh, yo creo que lo has escuchado, ¿no? Es que uno se, eh, es como que mientras más racional es como menos humano. Y como entre más racional, eh, perdón, menos racional, entonces es como que siente más todo, ¿no? Es, eh, se vuelve más humano y a mí me preocupa bastante que saquemos del papel de, de la cuestión de, de, de ser humano la racionalidad y me preocupa bastante entonces que por defecto entonces estemos sacando la cuestión del de cientificismo o el método científico o la cercencia en términos generales, como lo quieras poner, eh, de ese espectro de lo, de lo humano
1: sí, yo, yo pensaba también cuando te escuchaba eh, estaba recordando ciertas conversaciones diferentes de las que podemos hacer nosotros dos en este café cuando hablas con alguien que no es científico y por ejemplo cuando con un artista alguien que trabaja absolutamente metido todo el tiempo en el, con arte uh -huh. y es bacano esas conversaciones porque la, nosotros digamos ese, en ese sentido es el otro extremo, allá no se cuestiona nada racional, es, es el disfrute, es la creación, el, el, o sea, hay muchas cosas que se hacen desde el arte que, que no se pueden explicar, se sienten y, y, como que es más fácil sentirlo sin meterle tanto, tanto cuestionamiento. Pero eh, es, es como que hay que hacer una mezcla de todas estas miradas a ver si a uno llega a entender un poquito eso, pero sí, lo que vos decís del comportamiento humano, de, de ser inhumano, parece que ser inhumano es no tener sentimiento, ¿no? A veces se dice ese tipo es inhumano porque no siente, porque es muy frío, entonces, eh, y, y encima vos lo estás metiendo en la licuadora con los científicos y con lo cual me hace pensar, claro, uno empieza, como la señora está acá al lado ya me está mirando, le dice, bueno, pero al final, los científicos son humanos, eh, por ser científico uno tiene comportamientos inhumanos, eh, eh, ya no sé quién soy y todas esas cosas.
0: <risa> no sé quién soy ni dónde estoy parado ni qué estoy tomando, ya no sé si es café o si es otra cosa. <risa>
1: nada sí es lo que yo creo que es el café es lo que y pues vea ahí le puedo meter el científico y decir no en realidad no sé qué estoy tomando porque es lo que estoy viendo es lo que mi cerebro está procesando de a través de la señal que llega por mis ojos y ahí sale el científico y me impide ver la parte romántica del café la señora está tomando un café y yo estoy analizando un proceso de imagen en el cerebro efectivamente. Y es el mismo café Pacol
0: ajá efectivamente sí pues, eh, hombre, yo, sí, se vuelve todo complicado, sino que es que, como te decía, esas palabritas, ay, hombre, esas palabritas son de esas palabrejas, que son eh, peligrosas, peligrosas, peligrosas. Y a mí lo que sí me parece muy importante, así como como que, que yo lo he tenido ya un poquito como conclusión alrededor de esto, ¿no? como, como una cosa en la que uno podría envolver... Eh, la, 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 el, ese, ese problema de ser humano y de ser científico es que ser científico es parte del ser humano eh, la racionalidad es parte del ser humano eh, no creo yo personalmente que haya que poner en polos opuestos eh, una cosa y la otra o la sensibilidad ¿cierto? con la racionalidad, que haya que ponerlas en, en, en polos opuestos, si bien normalmente las ponemos en polos opuestos y no estoy diciendo que tenga una eh, solución filosófica bajo la cual las dos cosas estén unificadas, ¿cierto? No estoy diciendo eso tampoco, sino que simplemente siendo provocativo eh, o provocador, pues mejor, eh, eh, poner las dos cosas en polos opuestos, yo creo que tal vez no... No, no sea eh, lo, más con, lo más constructivo y eh, se, eh, parte del, del quehacer de ser científico esa es tal vez mi frase más provocadora del día de hoy parte del de trabajo de ser científico es ser humano
1: <ríe> casi que debería callarme yo en este momento para que quede flotando tu frase brillante eh, pero como no me puedo quedar callado yo también me pregunto si en realidad eh, esto no, no nos está pasando por culpa de de cómo decírtelo de, de darle de una, una trascendencia a la ciencia más grande de la que realmente tienen porque estamos hablando de que si un científico es humano pero a un zapatero no le preguntaríamos si es humano. Y a lo mejor ser científico es como ser un zapatero, o un mecánico, o un, un campesino. Porque todos somos humanos. A ellos no se los va a cuestionar, pero al científico sí. No será porque nos estamos creyendo que hacer ciencia es hacer algo superior al resto. Estoy en de acuerdo con caso. vos. Fueron Estoy complicados, así que... <ríe> sí. Se, se nos enfrió el café vamos a tener que pedir otro y mejor aprovechemos a ver si hacemos la digestión de los temas estos complejos tráete algo más simple para el próximo café por favor porque eh, justamente y para como cada tango que vamos que nos ponen yo creo que hasta, hasta me hacen pensar lo que vos dijiste eh, hoy nos despedimos con un tango del año 1955 de música de Francisco Canaro letra, letra de Luis César Amadori lo canta nuestra amiga Tita, Mereli, Tita Merelo y en honor a ti se llama el tango de contramano ah carajo <risa> escuchemos el maravilloso tango <risa>
2: ocupación es vivir para la gente yo he nacido independiente y ando contra la corriente sin pararme ni a escuchar al que me viene a criticar yo no sé por qué es que yo vivo al revés si me quieren no quiero ni puedo querer y el que sepa llevarme en la contra ya sabe la clave y en fija me muero por él no podé fumar, me dan antojos de pitar, yo voy de contramano y siento frío en verano, alegre me ven llorando y tanto si estoy sufriendo, yo sola me sé entender y sé comprender lo que estoy sintiendo, tot, tot, si la vida es corta, tot, a nadie le importa, si voy contra la corriente, si soy como soy. nunca me ha llamado la atención, lo de Eva y la manzana, eh, porque de Eva soy hermana y tentarse es cosa humana, le dijeron no comas y ella ya se la comió, yo no sé por qué es, que yo vivo al revés. Si me quieren, no quiero, ni puedo querer. Y el que sepa llevarme la contra, ya sabe la clave. Y en fija me muero por él.
0: El último café.